0: 虚切，为了对付撬箱子、掏口袋、开柜子的小偷而做防范的准备，必定要收紧绳结，加固插栓。这就是一般人所说的聪明的做法。可是，一旦大盗贼来了，就是背着柜子、扛着箱子、挑着口袋，快步的跑了，唯恐绳结、插栓。和索要不够牢固呢？虽然是这样，那么先前所谓的聪明做法，不就是给大道做好了积聚和储备吗？所以，我曾经试图讨论这种情况：世俗所谓的聪明人，有不替大道积聚财物的吗？所谓的圣人，有不替大道守卫财物的吗？怎么知道是这样的呢？当年的齐国。临近的村邑遥遥相望，鸡狗之声相互的听闻，渔网所撒布的水面，离锄所耕作的土地，方圆两千多里，整个国境之内，所有用来设立宗庙设计的地方，所有用来建制义乌州旅、旅、乡、里各级行政机构的地方，何尝不是在效仿古代圣人的做法？然而。田成子一下子杀了齐国的国君，也就窃据了整个的齐国。他所盗窃夺取的，难道又仅仅只是那样一个齐国吗？连同那里各种盛名的法规和制度也一块劫去了。而田成子虽然有了盗贼的名声，却仍然处于尧舜那样安稳的地位。小的国家不敢非议他，大的国家也不敢讨伐他。世世代代窃居齐国，那么这不就是盗窃了齐国，并连同那里盛名的法规和制度，从而用来守卫他盗贼之身吗？所以，我曾经试图讨论这种情况：世俗所谓的聪明人，有不替大道积聚财物的吗？所谓的圣人，有不替大道防守财物的吗？怎么知道是这样的呢？从前，龙逢被斩首，比干被剖胸，长虹被掏肚，子虚被抛尸江中，任其腐烂。即使像上面四个人那样的贤能之士，仍然不能免于遭到杀戮。因而，道志的门徒向道志问道：“做强盗，也有规矩和准绳吗？”道志回答说：“到什么地方？”会没有规矩和准绳呢？准确推测屋里储藏了什么财物，这就是圣明；率先进到屋子里，这就是勇敢；最后退出屋子，这就是义气；能知道可否采取行动，这就是智慧；事后呢，分配公平，这就是仁爱。以上五样不能具备，却能成为大道的人，天下是没有的。从这一点来看，善人不能通晓圣人之道，便不能立业；道指不能通晓圣人之道，便不能行窃。天下的善人少而不善的人多，那么圣人给天下带来的好处也就少，而给天下带来的祸患也就多。所以说，嘴唇向外翻开，牙齿就会外露受寒。鲁侯奉献了九位，淡薄，致使赵国的都城邯郸遭到了围困。圣人出现了，因而大道也就兴起了，通缉圣人，释放盗贼，天下方才能够太平无事。溪水干涸，山谷就会显得格外的空旷；山丘移平，深潭会显得格外的充实。圣人死了，那么大道。也就不会再兴起，天下也就平安无事了。圣人不死，大道也就会不停止。即使让整个社会都重用圣人治理天下，那么这也是让道指之流获得最大的好处。圣人给天下制定斗、斛来计量物品的多少，盗贼就连同斗、斛一道道切走了。圣人给天下人制定秤、锤。秤杆来计量物品的轻重，盗贼呢就连同秤锤、秤杆一道偷走了。圣人给天下人制定福喜来取信于人，盗贼连同福喜一起窃走了。圣人给天下人制定仁义来规范人们的道德和行为，盗贼就连同仁义也一道窃走了。怎么知道是这样的呢？那些偷窃腰带、环钩之类的小东西的人，受到了刑戮和杀害；而窃夺了整个国家的人，却成为了诸侯。诸侯之门方才存在仁义，这不就是盗窃了仁义和圣智吗？所以，那些追随大道、高居诸侯之位、窃夺了仁义以及斗狐、趁具、斧席之力的人，即使有了高官厚禄的赏赐，不可能劝勉，即使有行刑杀戮的威严，不可以禁止。这些大大有益于道治而不能使他们禁止的情况，都是圣人的过错。所以说，鱼而不可以脱离深潭，治国的权柄不能随便拿给别人看。那些所谓的圣人，就是治理天下的权柄，是不可以展示给天下的。所以，决断圣人。摒弃智慧，大道就能终止；弃置玉器，毁坏珠宝，小的盗贼就会消失；焚烧符记，破坏玺印，百姓就会朴实浑厚；打破斗斛，折断秤杆，百姓就会没有争斗；尽毁天下的圣人之法，百姓方才可以谈论是非和曲直；拔掉绿管，搅乱六律。毁折各种乐器，并且堵住失旷的耳朵，天下人方能保全他们原本的听觉；消蚀纹饰，离散五彩，粘住离珠的眼睛，天下人方才能够保全他们原本的视觉；毁坏勾弧、横抹线，抛弃圆规和角尺，弄断弓锤的手指，天下人方才能保有他们原本的智巧。因此说，最大的智巧。就好像是笨拙一样，削除真参使秋的忠孝，钳住杨朱、莫迪善变的嘴巴，摒弃仁义天下人的德行，方才能够混同而其一。人人都保有原本的视觉，那么天下就不会出现毁坏；人人都保有原本的听觉，那么天下就不会出现忧患；人人都保有原本的智巧，那么天下人就不会出现迷惑。人人都保有原本的秉性，那么天下就不会出现邪恶。那曾参、史丘、杨朱、墨迪、师旷、公垂和黎朱都外露并且炫耀自己的德行，而且用来迷乱天下之人，这就是圣治之法没有用处的原因。你唯独不知那圣德的时代吗？从前，荣臣氏、大庭氏。伯皇氏、中央氏、丽鹿氏、丽处氏、轩辕氏、好胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神龙氏。在那个时代，人们是靠做节神来祭祀，把粗疏的饭菜认作是美味，把朴素的衣衫认作是美服，把醇厚的风俗认作是欢乐，把简陋的居所认作是安适。邻近的国家相互观望，鸡犬之间相互听闻，百姓直至老死也互不往来。像这样的时代，就可以说是真正的太平治世了。可是当今，竟然达到了使百姓伸长脖颈、踮起脚来说：“某个地方出了圣人。”于是带着干粮急驱而去，家里抛弃了双亲，外边离开了主上的事业。足迹交接于诸侯的边境，车轮应急往来交错于千里之外，而这就是统治者追求圣治的过错。统治者一心追求圣治，而从不遵从大道，那么天下必定会大乱呀！怎么知道是这样的呢？弓弩、鸟网、戈剑、机关之类的智巧多了，那么鸟儿就只会在空中绕飞。钩饵、渔网、鱼笼之类的智巧多了，那么鱼儿就只会在水里乱游；木山、兽栏、兽网之类的智巧多了，那么野兽就只会在草泽里乱窜。伪片欺诈、奸邪狡猾、言辞诡曲、奸百之辩、同异之谈等等，全变多了，那么世俗之人就只会被诡辩所迷惑。所以。天下昏昏大乱，罪过就在于喜好至巧，所以天下人都只知道追求他所不知道的，却不知道探索他已经知道的；都知道非难他所认为不好的，却不知道否定他所已经赞同的。因此天下大乱，所以对上而言遮蔽了日月的光辉，对下而言消解了山川的精华，居中而言损毁了。四时的交替，就连附身地上蠕动的小虫，飞在空中的蛾蝶，没有不丧失原有真性的。追求智巧，扰乱天下，竟然达到了如此地步。自夏商周三代以来的情况就是这样啊！抛弃那个众多淳朴的百姓，而喜好那钻营狡诈的谄佞小人，废置那恬淡无为的自然风尚。喜好那喋喋不休的说教，无休止的说教，已经搞乱了天下呀。